0: ¡Buenos días! Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1835. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves 3 de septiembre de 2020 y voy a hablar de lo de Epic. Eh, aunque hemos tenido, yo personalmente y seguramente muchos de vosotros, una gran desconexión de todo en la vacación de verano y todas esas cosas, pues es imposible abstraerse de esto que ha pasado entre Epic y Apple, porque es que incluso ha llegado a los telediarios y a, digamos a la prensa convencional en horario de prime time para, para todo el mundo. Si aún así, es decir, si has estado realmente has pasado tus vacaciones en un pozo y no te has enterado de nada de esto, pues te lo voy a resumir yo aquí como rápidamente. El tema es que Epic lanzó una actualización de Fortnite y un comunicado al tiempo anunciando una rebaja permanente del 20% en la moneda virtual del juego, el V eh, VBAC o algo así. Uh, ¿cómo, ¿Cómo es esta rebaja permanente? ¿Por qué esta rebaja permanente? Bueno, pues resulta que es que en la propia actualización del juego, para iOS, habían colado una tienda propia para que los jugadores compraran allí las monedas …saltándose así las compras dentro de la aplicación de Apple y ahorrándose el 30% de la comisión. Es decir, si tú me las compras a mí directamente, yo no le pago el 30% a Apple, así que te puedo hacer un 10, 20% de descuento y todavía estoy ganando más dinero del que ganaba antes. Esta rebaja, además, fue como muy anunciada, muy celebrada por todo el mundo, bla, 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 y todo esto, ¿no? Es decir, que no fue una cosa, no, es que lo han hecho de tapadillo y solo se han entrado unos cuantos insiders, no. A todo a esto estaba, esto estaba bien montado. El caso es que Apple reaccionó, pues como indican las normas de la App Store, ¿no? Y retiró Fortnite de la Store, eh, indicándoles que no volvería hasta que no actualizaran la aplicación, quitando esa nueva tienda. Google... Eh, también hizo exactamente lo mismo, pero claro, como en Android puedes tener otras tiendas de aplicaciones que no sean Google Play, pues Google se ha quedado como un poco más de perfil en todo este caos y en toda esta situación que hoy os estoy contando. A las pocas horas de que esto ocurriera, de que Apple quitara eh, Fortnite de la App Store, Epic retransmitió en un evento especial dentro del juego un vídeo parodia. De el célebre anuncio 1984... ...en el que en este caso es Apple el que se ha convertido en el gran hermano... ...y un personaje de Fortnite es eh, la deportista que lanza el mazo... ...contra el cristal para liberar a las masas oprimidas... Quiero hacer un paréntesis en este momento, porque ya solo por mancillar el mejor anuncio de la historia de la televisión, en ese mismo momento el ejército debería haber ocupado las oficinas de EPIC y sus responsables haber sido puestos en prisión incomunicada y a disposición del Tribunal Internacional de la Haya, sin importar si en el caso de fondo tienen o no razón. Porque hay cosas con las que no se juega? Es emplear un auténtico icono de la publicidad para comunicar un mensaje tan sucio y tan chabacano como es el puro y simple interés por el dinero, que es de lo que realmente estamos hablando. Seguramente esta gente, esta gentuza que ha hecho esto, tendría que haber escuchado directo al mensaje, que es el nuevo podcast de Milcar FM. El storytelling y el podcasting se dan la mano en este podcast quincenal en el que Carlos Rodrigo recopila aquellas experiencias que ha ido adquiriendo estos años durante sus presentaciones técnicas, comerciales, motivadoras, y ofrece sus conclusiones con el ánimo de que el oyente saque las suyas propias. Podéis encontrar directo al mensaje cada jueves en en cualquier app donde escuchéis podcast y, por supuesto, en emilcar.fm barra directo al mensaje. Pero bueno, seguimos, seguimos con la historia. Más allá de que, de, de que hayan profanado el anuncio, para digamos para, no para liberar a las masas, sino para liberar su cuenta de resultados, eh, lo siguiente que hizo Epic fue poner una demanda antimonopolio contra Apple en los juzgados del Estado de California iniciando así una batalla legal que, evidentemente, va a ser larga y que va a traer consecuencias para todas las partes. Como veis, estaba todo muy preparado. Es decir, esta gente sabía lo que hacía. Vamos a montar la tienda, la vamos a colar, nos van a quitar la aplicación, vamos a hacer el evento, vamos a soltar el vídeo, vamos a poner la demanda, todo pum, 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 todo perfectamente planificado. Y todo, pues evidentemente, no por dar más opciones a los clientes, etcétera, sino por el dinero. Mucho dinero, ¿eh? Pero por el dinero. Que, evidentemente, una, una empresa pues lo que busca es el dinero. Pero el tema está en que aquí lo están travestiendo como otra cosa y, y no, lo es, no lo es. Bueno, Apple anunció que el 28 de agosto iba a cerrar todas las cuentas de desarrollador de Epic en la App Store. Lo cual significará que Fortnite dejará de tener actualizaciones y que, ojo, y esta es eh, una derivada del tema, podría estar incluso en peligro un Real Engine. Ya, ya no sé, ya lo tengo que haber buscado antes para que Juan Aquilator no me, no me riñese. Engine, ¿no? Que significa motor. Yo creo que es Engine, ¿no? Bueno. Eh, esto es una plataforma de desarrollo 3D de Epic, eh, que, bueno, pues. Eh, la usan otros muchos desarrolladores, de acuerdo, para también para sus aplicaciones. Por ejemplo, yo ayer estuve jugando a un juego en, en Xbox que se llama Tell Me Why y que cada vez que lo que lo veo y que empiezo no puedo evitar pensar Tell Me Why, pero bueno, en fin, eh, este es el tema, ¿no? Entonces, el 23 de agosto. Vale, Epic celebró dentro del juego otro evento especial, Hashtag Free Fortnite, vaya cara dura, que duró cuatro horas y en el que hizo ofertas de cosas del juego, de skins, de, en fin, pues, de trajecitos, de gorras, de todo lo que eran los personajes de Fortnite y también estuvo haciendo ofertas en dispositivos Android. ¿Vale? Y, en, y también dispositivos de otras plataformas sobre las que Fortnite está disponible como PlayStation, Xbox y Nintendo Switch en, en, Durante todo ese evento recordó a los jugadores de iOS que hay otras plataformas para jugar a Fortnite Aunque evidentemente nadie sabe, es difícil, luego se puede ver no en cuenta de resultados Pero qué van a hacer los jugadores de iOS, llegado el caso y no son pocos, ¿vale? Y sean pocos o sean muchos, el tema no es ya cuántos son, sino lo que gastan, que es lo que vamos a ver ahora al final. Bueno, me parece que fue ese mismo día, el día del evento Free For Night, que entró en escena Microsoft, cuidado, en el que para mí es, sin duda, el movimiento más inteligente en todo este embrollo. Y es que, aunque hayáis podido leer por ahí que Microsoft apoya a Epic en su pugna contra Apple, la cosa es muchísimo más sutil, porque Microsoft liberó una declaración de tan solo tres páginas en las que decía que entendía que Epic no debía perder el acceso a la cuenta de desarrollador con la que está desarrollando Unreal Engine, ¿vale? Porque dice que eso dañaría no solo a la empresa, sino también a otros desarrolladores y a otros juegos. Es decir, no la está apoyando en el tema de fondo, ¿vale? En el tema del de 30%, ¿vale? De las compras dentro de las aplicaciones, sino que por así decirlo, no, esto no tiene nada que ver. Esto es, esto es otra cosa que afecta a más gente. Bueno, en cualquier caso, eh, Epic había llevado <coughs> a un juzgado una petición de medidas cautelares para evitar que Apple le limpiara las cuentas de desarrollador y el 25 de agosto, efectivamente, una resolución judicial prohíbe a Apple cerrar el acceso de Epic a la cuenta con la que mantiene un Unreal Engine, ¿vale? Aunque no le obliga a devolver Fortnite a la Store. Llegado el día eh, 28, pues efectivamente le borró la cuenta de desarrollador y aquí para en el cielo, Loria. Para los que no sabemos de esto, aclaro una cosa. Por lo que he podido averiguar y hasta donde sé, ¿vale? Fortnite sigue funcionando en los iPhones y iPad donde estuviera instalado. Aquí lo mismo la estoy cagando, ¿eh? Pero ayer realmente no pude encontrar eh, información que me desmintiera esto. Pero al no recibir actualizaciones, los jugadores no pueden llegar a la temporada 4 del juego, ¿no? Esto va por una especie de seasons. Y entonces se quedan estancados en la anterior y aparentemente no pueden jugar online por supuesto, no pueden seguir haciendo compras dentro de la aplicación, ni nada de esto porque ya no hay cuenta de desarrollador detrás que soporte eh, todos, estos, todos estos temas. Y ahora, he estado hablando todo el rato del bill metal, del dinero, entonces, tell me why, ¿no? Como con los juegos, tell me why. ¿Por qué todas es estas cosas? Bueno, los jugadores de iOS, de Fortnite, gastan en Fortnite, en compras dentro de la aplicación, unos 40 millones de dólares al mes. En toda la vida del juego... Vale, han gastado 1.200 millones de dólares, mientras que los androides han gastado algo más de 30 millones de dólares en toda la vida del juego. Es decir, el mito de la caverna de que el usuario de Android paga más por aplicaciones y paga más en general y es más de gastarse los dineros, pues aquí tenéis la prueba eh, fehaciente de todo esto. Entonces, claro, Epic se, está llevando, se ha llevado un 70% de esos 1.200 millones de dólares. Pero quiere llevárselo todo. Es que, claro, Apple ha ganado con Fortnite, con las compras dentro de las aplicaciones, ha ganado 360 millones de dólares en toda su vida, que es mucho dinero. O sea, es que el 30%, podemos discutir sobre si es un porcentaje alto o bajo, o si al final, oye, macho, como diría, hace esa alerta. Estamos. ¿Quién hace el building? ¿Quién hace el customer care? y tú te lo estás llevando crudo. Eso tampoco puede ser, ¿no? O sea, podemos discutir sobre ese tema, pero claro, al irnos a estas magnitudes, pues todo duele más, ¿no? Epic quiere más dinero y Apple no está dispuesta a hacer excepciones con nadie, ¿vale? Y Epic además ha pedido excepciones. Ha pedido un trato preferente en unos emails que además Apple hizo públicos y además que Apple reenvió a su departamento legal directamente, ¿no? Con lo cual Epic ha quedado ahí un poco con el culo al aire. En definitiva, esto es como Underworld, esta famosa película que nos escenifica la lucha de hombres lobos contra vampiros, ¿no? Es en plan, pero ¿y yo como ser humano qué, qué puedo hacer con, con esto, no? A mí me parece que el intento de manipulación de la opinión pública infantil porque son muchos los niños que juegan a esto por parte de Epic ha sido vergonzoso y esto además no, no le ha llevado ni mucho menos a obtener, digamos, las simpatías unánimes que esperaba entre la prensa y el resto de la industria, ¿no? Es decir, la cosa está como muy, muy contenida. El momento para Apple llega mal también. Está rodeada de otras acusaciones de monopolio y sometida al escrutinio, al escrutinio de diferentes organismos antitrust por todos los mercados. Además, los videojuegos hay que reconocer que se le han atragantado especialmente. ¿Por qué? Porque Apple Arcade no va como debería y... La prohibición por parte de Apple de que corran en sus dispositivos plataformas de juegos en la nube como Google Stadia, Xbox, eh, Project X Cloud de Xbox o Nvidia GeForce Now también ha levantado mucha polémica. Y ahora además viene esto. En el capítulo 1807, del 17 de junio, hablando del tema de Hey, aquella nueva aplicación de correo electrónico, de la que nada más se ha vuelto a saber, ya otaba mi opinión de que de uno en uno, poco van a hacer, ¿no? Pero que un iPhone. Sin Amazon, sin Netflix, sin HBO, sin Disney Plus, sin Microsoft, sería realmente algo muy distinto. Oye, y hablando de Microsoft, mmm, hablando de Microsoft, voy a poner el punto final a este podcast porque os he dicho que su movimiento me parecía muy inteligente. Y es que ese apoyo parcial que han dado a Epic les hace aparecer como nobles, ¿no? Eh, como un poco incluso jueces en las circunstancias. Bueno, yo también cobro mi 30% en mi tienda de Xbox, pero bueno, allí parece que no importa tanto, ¿no? Pero en fin, aparecen como una voz mesurada, como una voz dentro de la industria, y puede ser parte de una estrategia a medio plazo que acabe, cuidado, con Sati Nadella subido al escenario virtual de una keynote de Apple presentando a bombo y platillo Project X Cloud para ellos al tiempo. Espero vuestros comentarios en Twitter Milcar y no olvidéis suscribiros a Weekly mi podcast privado semanal sobre Apple Producida y Podcasting disponible en Emilcar.fm Weekly. Que tengáis un increíble jueves un saludo y hasta mañana